0: Dzień dobry, witajcie w 31 już odcinku naszego podcastu Książka w 5 pytań i czasami udaje się również w 5 minut. Dzisiaj rozmawiamy o książce Ostatniej dom na zapomnianej ulicy, Cartione World. O książce, której bardzo głośno, choć ja w sumie nie do końca rozumiem dlaczego i dlatego będę pytać dzisiaj o to Anię Król, która u nas w Fundacji Kultura nieboli jest taką specjalistką i dosyć intensywnie konsumującą osobą książki gatunkowe, czyli kryminały, thrillery i wszelkie temu podobne podgatunki.
1: No i w ten sposób Paulina wygłosiła właśnie również moją kwestię, która miała brzmieć mniej więcej tak. A Paulina jest osobą, która nie czyta raczej literatury gatunkowej, w przeciwieństwie do mnie, więc będę musiała się natrudzić, żeby ją do tej książki przekonać. Tak czy inaczej zaczynamy
0: rozmowę. Ania zadaje pięć pytań, na które starasz się odpowiedzieć w ciągu minuty, na każde z nich. A to prawda, że ja rzadko czytam literaturę gatunkową, bo ona zawsze jakoś przegrywa z innymi poważnymi tytułami literatury non-fiction albo literatury pięknej. Ale trochę mnie zaciekawiło to, że wokół tej książki jest dosyć niezwykła aura ekscytacji i takiej niesamowitości. No bo te książkę rekomendują absolutnie największe gwiazdy gatunku. Stephen King napisał, że rzuciła go na kolana, a A.J. że jest niesamowita i bardzo odważna. Czy to jest przesada, czy te zachwyty są jakoś zasłużone, a jeżeli tak, to właściwie czego one dotyczą? To znaczy Tematu, fabuły takiej super świetnej, czy jakiegoś fachu literackiego Cartoon World, bo to nieznane też nazwisko u nas.
1: Ja myślę, że te zachwyty są uzasadnione, tak bym powiedziała i dotyczą z całą pewnością nie, tak myślę, nie fabuły jako takiej, nie przebiegu tej historii, choć poniekąd ma to również związek z formą, ale właśnie tego, w jaki sposób ta książka jest napisana. Jest ona kompletnie różna od wszystkiego, co znam, jeśli chodzi o literaturę gatunkową, jeśli chodzi o thriller, z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że ta książka, opowieść zawarta w tej książce jest prezentowana z perspektywy kilku osób, w dodatku bardzo tajemniczych, W sumie cokolwiek więcej wiemy tylko o głównym bohaterze, który jest jednym z narratorów. Inne postaci to mała dziewczynka i kotka, które wydawałoby się, że mieszkają właśnie u niego. Więc ta historia w zasadzie w ogóle nie toczy się fabularnie. W sumie dość dużo wiemy na samym początku, przynajmniej tak nam się wydaje. A przez to, że mamy trzy takie strumienie, przynajmniej trzy, bo później jeszcze dochodzą nowe strumienie, strumienie narracyjne, to w zasadzie cały wysiłek polega na tym, żeby się zorientować, kto mówi co i czy to ma się jakoś do tego, co mówi ktoś inny.
0: Okej, okay, dobra, brzmi to trochę enigmatycznie, ale tak musi być, kiedy rozmawiamy o książce, której fabuły de facto zdradzić nie można. Ale może możesz mi odpowiedzieć na pytanie dotyczące samego tytułu tej książki. Ostatni dom na zapomnianej ulicy. Kto w tym domu mieszka? Do jakich zdarzeń tam dochodzi? Czy on rzeczywiście jest taką główną scenarią akcji tej powieści?
1: No i to jest znowu pytanie, na które dość trudno opowiedzieć, żeby nie zdradzić tego, czego dowiadujemy się na końcu. A ta książka naprawdę dość długo chciałam użyć wyrazu, ciągnie się, ale to by oznaczało, że jestem coś negatywnego, ale dość długo ta narracja się toczy i bardzo długo nie wiemy kompletnie, o co chodzi. Albo wydaje nam się, że wiemy kim są bohaterowie i co im się przytrafiło, ale wciąż nie mamy pewności, a na koniec okazuje się, że w ogóle się kompletnie mylili Więc żeby nie zdradzić, faktycznie wszystko, co się dzieje zarówno w tym realnym świecie, jak i w głowach bohaterów ma miejsce w jakiejś takiej zapomnianej uliczce, która kończy się wejściem w las, w mieście, o którym kompletnie nic nie wiemy. Na ulicy mieszka zaledwie kilka osób, to sąsiedztwo jest jakieś takie bardzo niedookreślone, nikogo nie ma blisko, więc właściwie ten dom jest jakiś taki sam sobie pozostawiony. O tym domu akurat wiemy całkiem sporo, bo wiemy jak wygląda, wiemy, że ma zabite okiennice, więc wygląda trochę jak taka rudera, w której wydarzyło się coś złego. Myślę, że bardzo dobrze może właśnie pasować do scenerii takiego filmu albo książki, w której coś złego z całą
0: pewnością w tym domu się święci. Okej, no dobra. A powiedz mi jeszcze o tym ciekawym zabiegu narracyjnym, bo jak rozumiem, to jest jakaś wyjątkowa zaleta tej książki, że mówią do nas zaskakujące postaci, nie do końca wiemy kim są, albo coś nam się wydaje. Powiedz mi, co w tym zabiegu działa? No bo ja tak sobie myślę, że mnie by to wkurzało, że nie wiem kto i o czym, ale rozumiem, że... Tam jest jakiś magnetyzm w tym, tak? Ja myślę, że nie jesteś
1: daleka od prawdy. Jestem coś denerwującego. Przynajmniej ja miałam takie uczucie przez pewien czas czytania tej książki, bo jestem chyba przyzwyczajona też do literatury tego gatunku, w której wszystko dzieje się dość szybko. I jednak bohaterowie są dość oczywiści, to znaczy ktoś jest zły, ktoś jest dobry, ktoś kogoś goni, ktoś kogoś ściga, ktoś chce rozwiązać jakiś problem, jakąś zagadkę, więc ta akcja toczy się dosyć potoczyście, a tutaj w zasadzie nie dzieje się nic. To znaczy, mamy jakiś dom, w tym domu jakich, jakichś mieszkańców, y, którzy opowiadają o tym, co widzą lub co czują. W dodatku, tak jak powiedziałam, dwójka z tych narratorów to jest mała dziewczynka oraz kotka, więc ich język jest dość infantylny, no, taki, jaki by przypisać można by kotu i móc sobie wyobrazić, jakby kot do nas mówił albo nas obserwował, to co by widział. E, no, kot opowiada świat po kociemu. E, jest to dość urokliwe, natomiast na dłuższą metę może być męczące dla takich czytelników, którzy no właśnie spodziewają się takiej akcji pach, 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 tutaj się dzieje, tu się dzieje, tu lecimy do przodu i, i za chwilę zdarzy się coś nowego. Do tej książki trzeba mieć cierpliwość.
0: Może dlatego AJ Finn mówi, że to jest książka naprawdę odważna. Ale skoro o AJ Finnie autorze jednej z najbardziej popularnych i też zakranizowanych z powodzeniem powieści kryminalnych, czy myślisz, że z takiej książki, tak dziwnie napisanej, gdzie właściwie ta nie nie wiadomo jest jakąś wielką siłą bardzo długo. Z tego można zrobić hit kinowy, bo wydaje się, że takie są tej książki głośno. Ona jest bestsellerowa w bardzo wielu krajach. Czy ty myślisz, że ktoś się pokusi o to, żeby ją zekranizować? Myślę, że tak.
1: Wyobrażam sobie, że może nawet jest to bardziej materiał na serial niż na film, dlatego że serial daje też taką możliwość, żeby ekranizować coś, co składa się z jakichś sekwencji wydarzeń, tak? gdzie tych wydarzeń jest więcej, gdzie ta historia jest dłuższa, gdzie trochę więcej się dzieje i nie trzeba wszystkiego próbować wcisnąć w godzinę 20 filmowej narracji. Więc myślę, że tak. Wyobrażam sobie, że mogłabym na platformie Netflix taki serial obejrzeć. No w tej książce jest na pewno wszystko. Wszystko to, co jest potrzebne do dobrego thrillera. Jest atmosfera grozy, jest bohater, a właściwie antybohater. Człowiek, z którym się kompletnie nie utożsamiamy. Im bardziej go znamy, tym bardziej wydaje nam się odrażający. A potem jeszcze ten twist na koniec, kiedy naprawdę przecieramy szeroko oczy, bo okazuje się, że bardzo wiele znaków tej narracji, która jest no właśnie tak długo nam jakoś sączona, mogłoby wskazywać na to, co się wydarzy, a jakoś je pominęliśmy i, i na nie nie zwróciliśmy
0: uwagi. A propos tego pomijania i niezwracania uwagi też w pierwszym czytaniu, czy ty myślisz, że to jest taka książka, do której mogłabyś wrócić i czy to musi być tak, że trzeba by całkowicie za zapomnieć tę fabułę, żeby mieć jakąś ponowną radość z czytania. Bo ja się zawsze zastanawiam, czy te książki, thrillery, kryminały, czy to jest taka koniecznie przyjemność na jeden raz? Czy, czy można chcieć? Myślę, że to, to akurat,
1: ten akurat tytuł nie jest takim... Hmm, to jest trudne pytanie, takie powiedziałabym bardzo bardzo nieoczywiste, czy też odpowiedź na to pytanie jest bardzo nieoczywista, bo myślę sobie, że z jednej strony nie, kompletnie nie wyobrażam sobie, żebym miała książ- tę książkę czytać raz jeszcze, bo w zasadzie to, co jest największym jakimś fanem związanym z jej czytania, mam już za sobą. Wiem, jak to się, ta historia się kończy, ten twist jest mi już znany, więc no to zaskoczenia po raz drugi nie będzie. Z drugiej strony być może jej przeczytanie raz jeszcze no jakoś by mi już że właśnie część z tych informacji, z których gdzieś utkana jest ta, ca- ta cała opowieść, były po drodze i nie zwracałam na nie uwagi, a potem okazują się jakoś bardzo istotne, czy, czy kluczowe nawet. Ale chyba musiałabym mieć jakiś e, e, bardzo dobry powód, żeby do niej wrócić. Ja na myślę, przykład... że takim
0: powodem jest na przykład noszenie się z zamiarem napisania <śmiech> powieści kryminalnej, czyli że to, to wyobrażam sobie, że jeżeli ta książka zrobiła tak wielkie wrażenie na Kingu i Finie, to to, to jest takie uznanie zawodowców, którzy jakoś doceniają to, że że Cartiona Wall, zresztą dosyć młoda autorka, zrobiła jakiś myk, którego oni, oni na ringu tym swoim no jednak jakiejś rywalizacji gatunkowej nie stosowali. Ja się z tobą na koniec podzielę takim małym wyznaniem. Znaczy, ja nie mam czasu czytać dla rozrywki powieści kryminalnych, ale właściwie bardzo bym chciała. I tak naprawdę y, zawsze liczę, że w jakieś święta Bożego Narodzenia, a takie gdzieś tam już majaczą na horyzoncie tego się zdarzają. Roku. Tak, y, to ja sobie odkładam taką kubkę właśnie mm. książek, które mogłabym przeczytać dla czystej przyjemności bycia w tej historii, wtedy, kiedy ona trwa, do ostatniego słowa. I wydaje mi się, że z tego, co mówisz, to ostatni dom na zapomnianej ulicy jest dobrą kandydatką na sam szczyt takiego mm-hmm. y, y, świątecznego stosika.
1: No to życzę Ci bardzo takiej dłuższej, dłuższej przerwy i rzucenia się w wir opowieści kryminalnych. Ostatnio było ich trochę, całkiem niezły, więc wydaje mi się, że spokojnie przez całe święta możesz się w nich zaczytywać.
0: To ja sobie kładę ostatni dom na zapomnianej ulicy na moją świąteczną kubkę, a Państwa zapraszamy do księgarni Big Book Księgarnia, bigbookcafe.pl albo odwrotnie, bo ja zawsze mylę te adresy. W każdym razie w naszej internetowej księgarni, księgarni stacjonarnej czeka ta książka, wiele innych czeka My chętnie, osobiście doradzimy, jakie książki sprawdzone przez nas w czytaniu warto mieć.
1: A na dziś to wszystko. W kolejnym odcinku naszego podcastu ja z kolei przepytam Paulinę Wilk, a to z powodu książki Agaty Tuszyńskiej pod tytułem Ćwiczenia z utraty. Zapraszamy.
0: Do usłyszenia.